0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. ¿Qué nos pasa? Un podcast para navegar en los sentimientos, preocupaciones, miedos y emociones que nos invaden a diario. Un espacio para hablar de todo y sin prejuicios. Te invito a que me acompañes en estos 15 minutos y nos sigas. Podés mandar tus preguntas a podcast@lagaceta.com.ar. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Eh, los recibimos en otro episodio ¿eh? de ¿Qué nos pasa? Gracias a ustedes que están del otro lado. Qué bueno encontrarnos una vez más. Eh, y vamos a seguir profundizando y hablando de distintas emociones, de, de las relaciones, de nuestros vínculos. Eh, y una vez más queremos hablar eh, de un tema que nos tiene un poco preocupados, sobre todo los papás, que estamos pensando que van a volver las clases, eh, que hay que empezar nuevamente con la rutina, que nos tenemos que empezar a preparar, eh, a volver a la normalidad o a cierta normalidad, ¿no? Nuestros hijos también. ¿Y cómo se logra eso, no? Después de tantos días en casa, de, de una vida diferente, eh, de acostumbrarnos al Zoom, que va a seguir seguramente. Pero bueno, se lo vamos a consultar y ya está con nosotros eh, Marichu Seitún. ¿Cómo estás, Marichu?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias por estar ya de vamos. nuevo con nosotros, bueno, compartiendo estos 15 minutitos eh, que nos tomamos para hablar de estas cosas. Eh, y bueno, te quería consultar a vos, ¿no? ¿Cómo ves esto? Porque, a ver, se presentan dos, dos situaciones que yo veo eh, que, que podemos abordar. Por un lado, el miedo, ¿no? En, en los chicos, en general, hablemos de los más chiquitos. Y, y por otro lado, esto de volver a clases y acomodar rutinas, eh, volver a salir a la vida normal,
1: eh, a mí me parece que los chicos se asustaron mucho, los papás nos asustamos mucho al principio de la cuarentena, pero sobre todo los asustamos a los chicos. Nos dejamos ver televisión, ver escenas muy feas, de otros países quizás, no nuestras. Hablamos delante de ellos de lo tremendo, y de la situación socioeconómica. Entonces los chicos se asustaron un montón, pero además asustarlos diciéndoles que el COVID-19 era peligroso y este bichito que parecía medio asesino horrible, nos permitía que ellos no tengan ganas de salir. Entonces, al principio los asustamos y resulta que ahora que los chicos van a empezar a salir, a dar una vuelta, o por ahí van a volver al colegio un par de días por semana, o la, la vida se va normalizando, eh, están asustados. Entonces creo que nos tenemos que tomar el tiempo para que los chicos pierdan el miedo, para que entiendan que la cuarentena tiene que ver con que la gente no se enferme todo el mismo tiempo, tiene que ver con que las personas mayores no se enfermen y que los chiquitos no corren riesgo los adolescentes no corren riesgo y los padres relativamente jóvenes tampoco corren riesgo, porque lo primero que tenemos que hacer es que los chicos no tengan miedo claro. de, de salir a la calle están aterrados del, del coronavirus ¿Cómo,
0: es como que, ¿cómo, ¿cómo funciona vosotros? ese ese mecanismo, digo o el miedo en, en, en los niños en, en general?
1: El miedo bueno, este miedo en particular para mí tiene que ver con esta intoxicación visual o auditiva lo que escucharon con esto que hicimos nosotros, los, otros, los miedos habituales tienen más que ver con que el chico siente que no tiene recursos para resolver una situación, lo cual efectivamente con, con el coronavirus ellas no tienen los recursos, pero si nosotros le venimos diciendo que es peligroso que no salgas a la calle, que no saques ni asomen ni la punta de la nariz, que uno se puede morir, y entonces sin querer le echamos leña al fuego del miedo a ese chico, y hoy tenemos que enfriar ese folito para que empezar a prepararlos a través de eso, preparémoslos haciendo eh, tapabocas para las muñecas, preparémoslos mostrándoles videitos de otros países de chicos yendo al cole con las nuevas condiciones de distancia. O sea, tenemos que ir amasando la situación de lo que va a ir ocurriendo, para que cuando ellos vayan a la calle, que por ahí ya están algunos yendo, y no se sustentan ni se preocupen tanto en la fila del supermercado con distancia en toda la gente con tapabocas, o sea, ellos tienen que, tenemos que anticipar lo que ellos van a ver, tenemos que jugar eso que anticipamos, y después cuando vuelvan a casa, cuando salieron, tenemos que volver a jugar y volver a charlar para seguir procesando lo que vieron, para que estas cosas no dejen secuelas. O sea, uh -huh. si no queda lo tóxico adentro de los chicos, y esto va a generar más miedos y menos ganas de salir. Claro, claro.
0: Vos hablas mucho de esto, de jugar, ¿no? De, de plantear todas sí. estas realidades a través de esa de ese recurso. Eh, me imagino que obviamente lo decís porque porque bueno tiene un sentido, ¿no? Lógicamente hablando de
1: chicos. Claro, porque los chicos no juegan solamente para divertirse y por placer. Los chicos jugando procesan las cosas que les pasaron. Vos si tenés hijos sabés que la chiquita juega a la mamá y es una mamá malísima, gritona, que dice de todo, y cercate de este, bien y portate quién y hace esto. Y lo que está haciendo es tratando de elaborar lo que su mamá a lo mejor ni siquiera en ese tono hizo con ella y realmente sirve entonces a nivel con también sirve jugar al doctor y jugar al papá y a la mamá y jugar al colegio con las nuevas reglas nos va como ayudando a entender lo que se van a encontrar y cuando se los encuentren ya casi los conozco si ya estuve jugando en mi casa a esto que estoy viendo en este momento
0: claro se les va haciendo más natural no Claro, tal cual. Es un proceso que, que, bueno, les va a costar menos transitar. Eh, ¿Y cómo...? Porque hay chicos que no manifiestan, viste, el miedo, o quizá eh, no, es tan, no es tan notorio, pero pero ¿cómo podemos, como papás, darnos cuenta si nuestro hijo está... O, no hablemos de asustado, pero que esto no lo está asimilando de la mejor manera, que está preocupado? Eh, primero,
1: los vivos son muy... No sé cómo decirlo, pero desgraciado sería la palabra... Porque los chicos no suelen decir, me da miedo. Dicen, no me interesa salir a la calle, estoy lo más bien en casa, no quiero, no me gusta. Porque nadie, o sea, para tu ego no es muy bueno decir, me asusta, me da miedo. Es más fácil decir, no me interesa, estoy bien acá, ¿para qué salir? No tengo ganas. Entonces, ese sería un, un primer pesquisaje. Mm. Si los chicos no tienen ganas de nada, y a lo mejor por debajo de eso hay un poquitín de susto, y me parece que es importante averiguarlo. Eh, y la otra cosa, cuando sí lo vemos al miedo, que chico está como que vive en un, en un raviol, digo yo, o sea, en un mundo tan chiquitito que no se anima a nada porque no quiere salir de esa zona de comodidad, y ahí nuestra tarea es pasitos de bebé, ir acompañándolo primero a que se asome a la ventana, y cuando se asomó a la ventana y vio que no pasaba nada, abrimos la ventana para que saque la nariz, y después, no sé, nos vamos a la puerta y abrimos la puerta sin salir hacer pequeños pasitos para que nuestros chicos vayan venciendo sus miedos, pero no de todo junto, no. Mini pasitos chiquititos, muy acompañados por papá y por mamá, hasta que ellos van logrando, nada, salir a la vereda, tocar el árbol, llegar a la esquina, o sea, en micro pasitos de bebé, que ellos lo vayan logrando, porque, y te das cuenta de que era miedo, porque cuando ese chiquito que no quería salir a la calle llega a la esquina, vuelve feliz. Claro. Con una sonrisa de oreja a oreja porque Exacto. logró llegar hasta
0: el Exacto. Además vio que no pasaba nada, que no había nada nada tan grave, ¿no? Seguramente. Cual. Eh, Marichu, ¿y, ¿y en qué actitudes has notado, quizás vos, vos, no en la consulta, eh, que, que había manifestaciones como de cierto miedo, sin sin como vos decís, eh, nombrarlo, no sé, cosas que... O regresiones, ¿no? En los
1: chicos. Bueno, sí. Regresiones, sí. Pesadillas también, ¿no? Ah, montón. eso.
0: Pues, claro. Eh,
1: los chicos... Como como durante el día juegan y procesan lo que pasaron, si no les alcanzó con lo que jugaron o no jugaron, a la noche sueñan. Y cuando este sueño... Porque soñar es jugar dormido. Cuando el sueño fracasa, por decirlo de alguna manera, se convierte en pesadilla y me despierta angustiado. Entonces, si tenemos chicos con muchas pesadillas, después de dormirse es otra señal bastante común. Sí. Eh, está queriendo decir que no han procesado lo suficiente. Y a veces procesar es jugar... Y otra vez el procesar es moverse, ojo, correr, descargar, saltar. Ellos también tienen que transpirar, esa es otra muy buena manera de descargar las cosas tóxicas que nos pasan durante el día. y pensar que estar con papá y mamá todo el día, que por ahí me reten y tengo un hermanito chiquito y todo el día mi hermanito me toca todo y si le pego mi mamá me reta, o sea, el, el ambiente se pone bastante tóxico adentro de la casa además de los temas económicos de los papás, además de que, no sé, la abuela jamás no puede venir a dar una mano, todo esto va sumando y los ambientes se ponen tóxicos y los chicos empiezan a tener cosas para procesar y a veces patear una pelotita es una solución excelente claro, para descargar. sacarme la rabia y para descargar todo esto y no llevarlo a la noche porque a la noche me voy a dormir yo me quiero dormir porque la veo a mi mamá tan harta de mí y de esta situación, claro. que si yo me duermo, si duer, mi mamá se va a escapar. Entonces no me puedo dormir. Claro, claro. Que yo estoy tan enojado con mi mamá que yo tengo ganas de matarla, entonces me da miedo que se muera, porque te puede matarla. Yo eh, sí. no me puedo dormir. Tengo
0: que vigilar que no se muera porque estoy enojado con ella. Claro, pobre, claro, un montón de cosas, realmente, sí. realmente. Este, pensaba Marichu, bueno, eh, estas idas y venidas, ¿no? Desde lo político en cuanto a decisiones, más de 100 días de cuarentena eh, en, alguna, en algunos lugares, no sé, provincia, ciudad, de Buenos Aires, eh, con esta, con este retroceso, ¿no? A fases más estrictas. Acá en Tucumán, no, por el momento, pero bueno, estamos ahí eh, muy latente. ¿Cómo, cómo hacemos para acomodar, como para plantear? rutinas ¿no? en el medio de todo esto también. Sí, Yo les propongo a los papás que hagan acuerdos y reacuerdos
1: que cada vez que habla el presidente le expliquen a los chicos lo que pasó eh, y con toda tranquilidad digan estamos bastante cerca del pico y entonces por eso tenemos que pasar unos 15 días más de nuevo bien guardados para, para ayudar a todo el país, a todo el planeta a toda la gente eh, creo que si nosotros logramos mantener la calma o por lo menos calmarnos con otro adulto y no que los chicos vean nuestro estado de angustia, porque además no nos pueden ayudar con nuestra angustia, por eso no está bueno que te las mostremos tampoco.
0: Claro, claro, exacto. Bueno, Marichu, te agradezco mucho ¿eh? por, esta, por esta nueva conversación, te mandamos un beso enorme y ojalá podamos tener
1: otra charla. ¿eh? Vale, muy bien, muchísimas gracias por llamarme. Un beso. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Nos vemos, chao chao
1: Un beso grande.
0: Esto fue La Gaceta Podcast.